Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hallå, ett snabbt litet meddelande innan på den börjar. Eh, jag och Johanna har nu lottat ut vinnaren av vår decembertävling med eh, ni vet den. Ni vet den, när man skickade pengar till Röda Korset och så lott, visade man det för oss och så lottar vi ut en valfri vara från vår merch store på podstore.se och vinnaren i detta var ingen mindre än Susanna Kraft! Jag har redan hört av mig till henne. Hon har redan bestämt att hon vill ha en hoodie som det står Prosecho på. Så grattis Susanna och tack så jättemycket till alla som var med och skänkte pengar till Röda Korset. Det är otroligt. Jag är rörd och arg. Nej, ska jag inte arg. Jag är rörd. Det var jättefint. God jul i efterhand. Och så önskar jag er ett kul avsnitt. Och det kan jag lova dig att det blir för vi har en väldigt ballgäst. Hej då! Vad blir det för mod? Hej! Jag är hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans Vad blir det för mod? Med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtigbergrad. Ja, och vi har en gäst på distans! Hej, Charlotta yeah. Björk! Hallå! Hallå, ja, hur är det med dig? <laughs> det här känns väl... Jag mår mycket bra här i Malmö. Tack yeah. som fråga. Fan vad bra. Alltså... <laughs> Men det är så de pratar här nere, allihopa, de pratar så här. Ja. ja. Helt missuppfattat den malmitiska dialekten. Jag ja. för det. Nu är det, jag kommer från Malmö. <laughs> Nej, men jag kommer från Bromölla typ. Uppe i norra Skåne. Ja, det är inte alls det, verkligen norra Skåne slash lite Halmstad. 
Ja, ja, nej, jag ber om ursäkt. Nej, det blir väldigt, men det är många som pratar så i Malmö också. Alltså ja, det finns ju inflytande, äh, inflytande även från äh, Bromölla så att säga. Ja visst. Det, men du är, ju, du är ju en skojig människa. Äh, tycker vi allihop. <laughs> nej men du är ju ja. du är en sån tramseap. <laughs> ja men en tramseap är jag. En mm. tramseap, absolut. 100% en mm. tramseap. Och, jag älskade det, att du sa att jag var det. Ja, men vi har pratat om det förut, men du är ju liksom min familjs favorit. Att jag och mina syrror ofta skickar dina klipp till varandra. <skratt> alltså att vi har olika favoriter som vi bara skickar ibland för att signalera en viss innestämning. Alltså du vet, det är liksom... Vi, vi ja, det är otroligt smickrande ja. för det. Nej, men, mm, verkligen. Så är det. Jag har två favoriter. Det ena är, jag kissar på golvet. Det är också pappas favorit. Men också, <skratt> jag tänder ett ljus i advent och tänker på allt gud som har hänt. Alltså den är också <laughs> episk. Så det här är ju lite tips då. Om man är ny till Charlotte Björk och vill gå in. Ja, Beyoncé Björk på Instagram. Min ja. favorit är ju den episka Lassi Bali. Just det. <laughs> ja, också. Lassi Bali. Mm. Ja, jag vet inte. De kommer ju bara. Och sen, mm. sen blir de. Och så finns det de som börjar favorisera vissa. Och så får de eget liv. Det tycker jag är väldigt kul. Mm. Ja, jag älskar det. Jag bara hakar på. När en karaktär bara... Nu går vi på en resa och du följer med. <laughs> Men vi är ju egentligen uppvuxna väldigt nära varandra. Du och jag, Charlotte. Du växte upp i Nybro. Ja. ja och jag var, växte, var det du? Uh, Rinkabyholm, typ. Dunö, vet vart det ligger. Utanför Kalmar. Rinkebyholm vet jag ju, men ja. vad Är du därifrån? Ja, det är Vad är det du säger till mig människor? Det, det är därför jag, jag gillar, jag, jag tänder ett ljus i advent. Och tänk, alltså, I know. Jag tänder ett stilla ljus i advent. Ja, ja, ja. Mm. Okej, okay, du är alltså smålänning. Men är mm. du smålänning? Ja. Alltså pappa är det. Han är från Hemmaboda. Så han är ju redo då. <laughs> Nej, du skojar med mig. Detta blir jag otroligt glad för. För det är på något ja. sätt som att har du vuxit upp där va, så förstår du det. Ja. Har du inte gjort det så har du liksom inte den förståelsen va? Nej, då kan man skratta det utifrån är... perspektivet. Ja. Jag vill också så... lägga till att jag är halvsmålänning. Min, min mamma växte det? upp i strömmarköp. Uh-huh. Det har jag dock aldrig hört talas om. Vi vill berätta var det ligger. I jag vet faktiskt inte. Uh, men jag vet, min mormor bodde i Delary. Uh, och Delary. Utanför Elmhult. Så, Elmhult och där neråt. Ja, 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 ja. Det är på Skånska gränsen där. Ja, nästan. precis. Var det inte så? <laughs> och där neråt. Ja, ja, men visst. Det är liksom inte, det är inte östkusten va? Det är liksom vi rör oss mer utåt kusten. Mm. Eller hur? Min äh, mormor sa liksom han, inte ja. grejer som ta den det. Utan hon, mm. hon, hon ta bort skulle hon säga ja, snart. Ja, ta bort. Mm. bort. Mm. Garden där nu då. <laughs> Garden därifrån, garden därifrån. Ja, det är otroligt. <laughs> ja, men, men du har väl ett litet program som kommer ut på SVT ganska snart. Ja, just ja, ja. Äh, Finns det ett namn? Det kul. Mm. Vad sa du? Finns det ett namn på den här serien? Ja, alltså, ja, men jag är osäker på om det fortfarande är ett arbetsnamn eller om det är ett liksom, beslutat namn. Mm-hmm. Så jag, jag går inte ut med det än. Tror okay. jag. För att då, kanske, då kanske det blir sura mina. Men ja, det finns absolut ett, ett tilltänkt namn på detta. Mm. Jag ser så mycket fram emot det. Det är helt bizarrt. Och jag såg att du jobbar med Karin av Klintberg. Det kan ju inte bli dåligt då. Då är det ju... Då vet, vi, då vet vi, det här kommer bli perfekt. Det är ni två tillsammans och fan vad kul det ska bli. Så ja, de förväntningarna det. kan du jobba. Så kan ja, du... De är sköna. Ja. No de pressure. är sköna att gå och lägga sig med på kvällskvisten. <laughs> Absolut. Vad Låt dem liksom ja. verkligen mala runt där. Flyga runt. Ta sitt, ja. ta sitt, ta sitt utrymme. Så att säga. Mm. 
Men om vi då ska ta och prata om vad vi ska prata om, nämligen true crime. Ja, ah, just det. Ja, det är det vi gör. Ja, då, vad har du för känsla kring mordhistorier och true crime? Jag är ju besatt. Det är ju det första. Mm. Men ja, men det är ett ord man slänger sig med lätt. Jag förstår mm. det, men det gör inte jag. Jag alltså höll på att gå in i psykos för ett antal år sedan. Oj, för wow. att enligt min terapeut, du lyssnar för mycket på en true crime. Du kanske borde... Du kanske borde sluta lyssna på det där. Så var oh, det. Nej, vilken sån grej som alltså. är den Säg inte det. Bara inte det. Säg gärna, sluta dricka, sluta gå ut, sluta med allt. Men inte det. Ta inte ifrån Nej, men typ. Alltså jag började lyssna på Sword and Scale för många år sedan. Oh. När den, ja. mm. den är ju jävligt grafisk. Liksom. Alltså, och jag hade fått mitt första barn... Jag sov ingenting. Oh, jag började jobba efter sex månaders föräldraledighet. Och jobbade då natt. Och satt alltså hela nätterna och lyssnade. Oh, <laughs> Binchade de här avsnitten. Fan. Och, ja, jag fattar att ja, din det psykolog är bara... Hallå, hallå. <laughs> ja, och när jag då sen blev sjukskriven för att jag höll på att... Full, alltså jag började liksom få för mig saker. Jag trodde att så här, min sambo skulle döda mig. Jag trodde att min mammas man skulle döda mig. Jag trodde att... Nej, eh, <laughs> men det var så många olika idéer jag hade där. Eh, så, så säger min terapeut... Men du, Charlotta, det här med att du lyssnar på just... Den formen av underhållning. Det kanske bidrar till de här katastroftankarna som du har. Ja, men jag lär mig så mycket, förstår du väl. Jag förstår, nu vet jag ju statistik. Jag vet ju hur vanligt det är att män mördar sina... Alltså det var liksom, mm. där var jag väldigt... Kändes bra. det lite som att så här... Nej, men det är inte det som är problemet. Det är det som är lösningen. För annars hade jag inte vetat att min man kanske skulle döda mig. Mm. Ja, 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 verkligen. Det var, ja. det var verkligen i förebyggande syfte. Nu, nej men så jag fick pausa lite faktiskt ett tag. Men sen uppstod ju rättegångspodden. Och sen uppstod ju alla andra poddar. Och så blev liksom... Nej, mitt liv är... Jag prenumererar på allt och lyssnar på allt. Så, mm, mm. så skulle jag vilja säga. Det är min relation till true crime. Ja. Mycket dokumentär... Alltså, alltså film... Alltså dokumentärer och ja. serier också. Inte bara poddformat och så vidare. Mm. mm. Det, så är det. Alltså jag fattar verkligen, jag känner igen mig och alltså när man precis har fått barn så där nyligen så är man ju inne i en psykos redan. Det är så himla skönt. Mm. Jag kommer ihåg när vi började, alltså vi startade upp podden igen efter, jag hade väl fått bättre typ någon månad tidigare eller någonting. Mm. Alltså att det, det var ju knepigt alltså. Ja. Jag nu inser att jag är, alltså jag är skadad av att ha haft den här podden för att man gör det så, alltså så kontinuerligt liksom yeah. ja, att jag, jag märker att jag är liksom jag, jag förväntar jag tror liksom så här, men om bettens rum vetter mot liksom um, loftgången i vårt hus då, det, då ber jag ju om det ja, ja. alltså förstår ni? alltså att jag liksom har exakt. det är det vi kallar en tidsfråga Ja, exakt. exakt så. Ja, och man kan inte köra. Man kan inte sitta i en bil. Jag kör inte, så att sluta ljug. Men jag, man kan inte sitta i en bil och åka igenom ett litet samhälle utan att tänka liksom, var Nej, har det, det begåtts? Vad har begåtts i det huset så här, som man åker förbi ja. som ser lite murrigt ut? Mm. Det är otroliga fantasier. Ju. Mm. 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 Och som att det är normen. Normen är det mörka. Och sen ja, ja. kan det också bli bra, sjukt nog. Men... <laughs> oh, Gud. Man ja. utgår från ja. mm. Vad är det senaste du har kollat på Som du tyckte var bra 
Eller lyssnat på i True Crime-väg? Ja, vad kan det ha varit? Jag hade inget svar här Nej. nu snabbt. Nej, det är svårt. Uh, Man glömmer bort. För det är så det är mycket. <laughs> det är så mycket. Nej, men, men alltså sena, alltså jag skulle också vilja lägga in detta. Detta är ju kanske inte en... Det är ju liksom inte ett, ett fall. Men jag måste ändå ge en liten känga till Bergman. Eller Berggren, eller vad fan heter. Som Nils. har gått ut med att han inte ska ge några bonusavsnitt längre. Det har jag ju förstört. Det har ju vänt upp och ner på mitt liv. På rättegångspodden. Eh, för det är det senaste jag fick till mig. En tis, eller liksom en sån här, ett litet meddelande till mina prenumeranter. Jag kommer inte göra fler bonusavsnitt. Och där kände jag... Ja, ja. Okay. Vem är jag då? Utan mm. dem och så vidare. Mm. Så det var senaste sorgen. Varför har vi inte en begravning och så vidare? Högt ja. alltså så. Du, hur kan du säga det så lättvindigt? Ja. <laughs> ja, som att det är bara... För dig spelar det ingen roll, men för mig då och så vidare. Mm. Nej, jag vet inte. Jag lyssnar ju på allt. Och så fort det kommer ett nytt avsnitt så lyssnar jag på det. Jag kan inte på rak arm nu säga vilket det är. Det kanske kommer till mig sen. Ja, mm. ja men jag vet precis. På. Man ser något helt sjukt bra. Och sen, du vet, en timme senare. Har du sett något bra som du vill tipsa om? Inte så mycket. Nej, jag har nog aldrig sett något bra i hela mitt liv. Jag, jag, jag vet inte, tittar så mycket på tv. <laughs> ja, nej. Ja. ja, men exakt så är det ju. För att det är så mycket. Det är så mycket. Mm. Det är så otroligt eh, trendigt och inne och alla vill ju ha det. Och så så att det finns ju så jävla mm. mycket där i potten. Uh. Så mm. är det. Ska vi köra igång? Ja, men jag tror vi gör det va? Mm. Vad blir det för mod? Jag fick det här tipsat till mig av en härlig människa som jag inte minns exakt vad Men det var på Nej. Instagram. Yeah. Så det ska jag ha. Ja, det finns en <laughs> människa som har Instagram som kommer ett bra tips. Varför är jag så dåligt med batterier på min dator? Det var ju en dålig idé. Jag har en lader. Ja. Om du inte vill läsa på din mobil. Men vet du vad? Vi väntar och ser. Ja, annars ska jag byta till mobilen. Yeah. Um, jo, för. Jag fick det här som tips. Uh, och så skulle jag sätta mig och uh, liksom, uh, du vet, när man sitter, precis när man ska börja så bara, jag kan kolla upp det så bara, mm. så blir jag jävligt in i den här men bara så här, undrar om det räcker riktigt ja, uh, kanske nästa vecka, så började jag kolla vidare började sätta mig in i ett annat fall så bara, nej men jag kan inte, jag måste göra det andra jag måste göra det första mm. uh, så jag var så här, är det lite för kort typ uh, men sen ramlade jag ner i liksom informationshålet som är det här fallet. Ja, alltså det är ganska sällan som ett avsnitt eller som det finns för lite i något fall. Alltså, ibland tänker man så här, blir detta ett helt avsnitt? Och sen så bara, okej, okay, det blev ett le- lite långt avsnitt. Ja, ja. Det blev alltså, jag satt, jag satt ja. i början och bara, det här är tre sidor max. Vi har åtta, yep. vill jag säga. Um, med, alltså, och jag, jag ber om ursäkt nu, för det var svårt. Jag har försökt liksom sortera in informationen. Yeah. Men alltså, jag har också lyssnat på en trettondelars serie. Ursäkta. Om det här fallet. Det handlar alltså om en tjej som försvann 92, eh, som heter Lia Ochi. Okay. Hon försvann i den amerikanska södern i en liten stad som heter Tupelo. Och det har liksom blivit en grej där det här har inte lösts. Så oh. det är olöst, jag ber om ursäkt oh. Det är det värsta som finns Men vad <laughs> ja. eh, tror du att du är? <laughs> Ta hit olösta fall I det här olösta fallpodden <laughs> Nej, Den skulle jag lyssna på Jag skulle bli alldeles för, för uh, provocerad uh. Men ni vet hur det är Det, det finns, finns teorier 
Det finns teorier. Vi gör det, ja. Och det är ju där vi hamnar i de här så att säga, informationshålen. Och den där podden med 13 avsnitt. Ni vet, det var så mycket så här... I was your neighbor and I used to go over and... Du vet, man bara, är det här verkligen något jag behöver skriva ner? Alltså. <laughs> men då är det så kul, för man skriver alltid ner det. Sen så bara ja. tittar man på det bara, men. Varför ska jag säga? Ja, precis. Eller typ uh, sånt som är så här... Oh, ja, det här var ett spännande. Men du skrev det tre gånger högre upp. Så att vi, vi får se lite mm. vad det här dokumentet mm. tar oss. Spännande. Uh, Ja, det är en resa. Mina källor är då den här 13-delarserien som heter The Search for Leochi som är producerad av Small Town Local TV Station Radio kind of thing. Wow. Podcast. Mm. Och det är så gulligt. De har liksom så här lokala sponsors. De har också lagt ut en broadcast-special på Youtube. Och då är de här sponsorerna med och bara Welcome to the barn! Alltså, det är så här olika <laughs> local stores. <laughs> Superfint. Um, men också då att upp, avsnitten är uppdelade lite som det här ska vi göra det här avsnittet. Och sen så händer det grejer i det avsnittet som inte var så mycket med det att göra. Som man sa <laughs> kanske i början. Så. De hade en plan. Eh, ja. Eh, också lyssna på en podd som heter Generation Y. Jag har dykt ner i Reddit-hålet. Oh. Och sen har googlat massa, tänker jag. Du har googlat. <laughs> Ja, Google, Google. Det ja, var ja. så mycket klicka sig vidare grejer så de har inte ens, utan om ni klickar runt lite ja, då kommer det nog stöta på samma grejer. Mm. Ja, men Google ska ha cred för att de har gjort den här researchen ändå. Det ska de. Det ska de verkligen ha. Det är inte vi som har gjort det. Utan... Jag hamnade på ett forum som heter Websluths. Ja. Sluths. Och sånt så mycket som jag inte hade hittat redan, men sluths. <laughs> sluths. Ja. Websluths. Um, hur som helst. Lee Marine Ochi. Uh, var född 21 augusti 1979 i Honolulu på Hawaii. Mysigt. Ja. Hennes pappa heter Donald Ochi och hennes mamma heter Vicky Felten. Uh, de jobbade båda för armén. Uh, och det var därför de var på Hawaii och fick sitt barn. Alltså de kom inte därifrån men de var stationerade där. Okay. De träffades uh, i Kalifornien. De hade, uh, gifte sig 1977 men sen så när Li bara var något år så skilde de sig. Det funkade inte riktigt. Donald... Uh, Fortsatte jobba inom armén och då blir det så att man reser runt massa. Så han flyttade till Tyskland ett tag. Han hade fortsatt kontakt liksom med sin dotter. Hon kom och hälsade på en sommar och sådär. Men Nämen. ni vet, he wasn't där, där. Ungefär. Nej, han var Aha, inte där, vi, men han var inte gone. Mm. Jag, jag tänker direkt på vad, vad, vad är det för annat case vi har på det här med att vara på sådana station, stationerade militärer. Vad tänker ni på det första ni tänker på? Alltså jag tänker Case. på den här caset där han som hög huvudet av uh, tjejens nya kille som vi körde. Ja. Det var också på Nej. någon militärstation i Tyskland väl. Just det. Uh, ja. Men det var amerikaner. Uh, den var ju helt sinnessjukt. Ja just det. Uh, hon som blev dödad i Irak. Irak. Ja just det. Hon som jag gjorde. Uh, ja. en, en amerikansk militär som... Jag, jag tänker såklart på Staircase. Staircase. Det. Han hade gjort samma ugglefadäs med sin tidigare fru in Germany. Oh, Eller jaha. Fan var jag inte mm. insatt i Staircase. Åh oh, mm. gud, det är ju ett av de bästa. Det är ju en klassiker. Mm. Ja. Behöver du sätta dig in i. Ja, det var bara ett jättelame sidospår. Det är lite svårt att sätta sig in i det för att alla vet redan så mycket. Så det man, man kommer in och bara vad är grejen där egentligen och folk bara, ja men sen så finns det detta och detta jag bara, ja men vi måste börja, börja med basic <laughs> du behöver inte göra en story på det du kan bara lära dig det för egen pr- personlig utveckling ja, men det, är väl de, att det behöver ändå finnas i ditt vokabulär de, de där ja. första 
dokumentärerna. Det sjuka är, ni vet huset äh, Starkis, alltså där hon mm. dör. Där hon finns. Mm. När hon blir mördad i trappan. Ja. Kommer jag, ja. <laughs> <laughs> det är det, det ja. huset i första filmatiseringen av Handmaid's Tale filmas i det huset. Nej. Där är det huset huset som uh, The Bad Family Lives in. Men det är inte den nya serien Nej. med hon. Nej, den gamla. Okay. Mm. Ja. Jag, oh, jag visste inte att det fanns Det var det största äldre. jag har hört idag. Ja, det är mycket som går in i våran här i världen. Vart var vi? Jo, um, mamma och uh, dotter Lee, de flyttar till Tupelo. Uh, I alla fall i Mississippi. Mm. Uh, och papp, uh, så småningom flyttar hennes pappa Donald till Virginia. Så han bor liksom okej okay nära. Um, mm. I alla fall då. 27 augusti 1992 det är alltså sex dagar efter hennes födelsedag. Så Lia Oche har precis fyllt tretton. Um, hon är hemma då på uh, 105 Honey Locust Drive i Tupelo. Honey uh, Locust Drive. I, jag vet. Det låter så mysigt. Honey Locust Drive. Uh, och hennes mamma ska åka till jobbet då. Klockan är åtta ungefär. Och grejen är den dagen ska Lia tydligen gå på något sorts öppet hus på hennes skola som arrangeras, jag vet inte riktigt vad det är för typ av öppet hus, men det är något sorts öppet hus med sin styv grandmother och Stormen Andrew drar genom USA då och är liksom på väg dit och Lee mm. är ganska rädd för dåligt väder, enligt Vicky <laughs> så hon hade sovit med sin mamma kvällen innan och just den här dagen så är första gången som Lee ska få vara ensam hemma ett litet tag då, annars brukar hon åka till skolan först och sen, ni vet Ah. Oh, Gud. Varför är det alltså så... första gången så de, ja, som det hände? säga det. Varför är det alltså? Hon gjorde aldrig det, men just ah. den här gången. Alltså vad mm. händer? Det är ah. otroligt deppigt. Och det att hon liksom är 13, inte det där. Jag var fan ensam när jag var sex tror jag. Jag förstod äldre syskon ja. väl. Vad sa du? Du hade väl äldre syskon? Nej, jag väl. Eller jag har ju en äldre syster men hon bodde ju inte på ah, just det, just det. Huh. eller sex, men jag ja, kanske nej. var sju i alla fall. Mm. Mm. Uh, hur som helst. Men det, det är ju nästan som att om man lämnar, typ om man låter sitt barn gå till skolan själv och barnet klarar sig det första gången, då är det så här, huh, bra. Ja. Då kommer det funka. För det är alltid första gången som det händer någonting. Och gör det inte det så bara, okej okay, det. You're safe. <laughs> typ. Men det känns inte så, det är ingen skön statistik för att bryta sina rutiner menar jag. Nej. Alltså, Nej. Här, om jag... Jag har rutiner, ja, jag går alltid den vägen till affären. Men om jag en dag skulle byta väg, det är då jag blir indragen i en bil och i värd, vägförd. Jag satt i en bunker. Mm. Don't ever do anything different. Yep. Nej. Håll, yep. dig, håll dig till din path. Ja. Bara. Det är det vi lär oss. Gå aldrig utanför. Ja. De hade liksom satt upp något hemligt ringsätt då för att de skulle veta vem det är som ringer och sådär. Jag vet inte om de hade haft den innan eller så, men det är så här. Om det är mamma så ska hon ringa två gånger, lägga på och sen ringa upp. För det Oj, var liksom avancerat. Så. Uh, och så hade de planerat då att efter hon hade gått på det här open houset så skulle de äta middag på Taco Bell. Oh. Men mamman kommer i alla fall fram till sitt kontor uh, och hör då på radion att det här Hurricane Andrew hade lugnat sig men var på väg till Tupelo och ringer då hem till sin mamma eller till sin dotter för att se Sara. Hur, hur är läget? Och då är klockan innan nio. Men jag har hört från något ställe typ 8.30 ish. Mm. Då svarar inte Li. Och då blir hon så jävla orolig. Så då eh, lämnar hon jobbet. Och kör hem. Det är ungefär två och en halv kilometer hem igen. Hon kommer 8.40. 
Och när han kommer hem så ser han att garagedörren står öppen och eh, ljuset är på. Eh, och när han går in så tänker han att jag vet inte, kan det varit jag som har lämnat den här? Jag minns inte det. Mm. Men hon går in och kollar. Hon ser att det är lite blod på sidan av väggen. Nej. Och en liten ansamling blod på golvet i hennes sovrum. Och hon börjar ropa efter Li och gå igenom alla rum. Hon kollar in i hennes sovrum och då ser hon att hennes favoritsfilt ligger hopknölad i ett hörn. Och då bara, fan det här stämmer inte. Mm. Uh, och sen så går hon och letar. Alltså hon letar i uthus, hon letar allting. Så klockan nio så ringer hon 911 i alla fall. För hon inser att hon, hon är inte här. Ja. Och när polisen kommer dit så hittar de mer och större ansamlingar av blod. Både i sovrum och i badrummet. Ja. Men man kunde liksom inte avgöra hur illa hennes skador kunde vara. Det var liksom inte så att jag sa it's obvious she's dead. Alltså det är ingen sån. Men ja. man hittar också ett blodspår på en dörrpost. I liksom hu- huvudhöjd på li. Så man tror ah. att någon kan ha smält hennes huvud in där. Ja, men gud. Mm. Uh, det såg också ut som att någon hade försökt städa upp blodet lite i badrummet. Och i badrummet hittar man också ett blodigt nattlinne i tvättkorgen. Ja, och men... det såg ut som att det här blodet på nattlinnet hade droppat ner på nattlinnet uppifrån. Liksom. Mm. Så typ som att hon hade blodet från ansiktet eller så. Det är också jätteobehagligt att... Att man liksom har städat efter sig. Man har vattnat ett tag. Mm. Städat efter sig. Lagt en blod, blodiga kläder i tvättkorgen. Mm. Den här kan ju inte ligga fram. Men jag är ju smutsig. Får tvätta den här. Man bara, men, alltså, för det var uppenbarligen inte så att så här, ingen får hitta detta. Nej. För att då hade man ju tagit det med sig. Eller förstört det liksom. Exakt. Fy fan vad weird. Uh, man mm. man uh, kollar då blodgrupp. För man har ju inte så mycket annat till... Alltså det är 92, det finns inte jättemycket Just det. annat. Så man kollar på blodgrupp och kan se då att det verkar som att det här blodet tillhör li. Eh, man tar också in blodhundar och försöker få dem att leta. Men det regnar väldigt mycket när stormen har dragit in. Så hundarna får inte upp något spår. Polisen säkrar tyvärr inte brottsplatsen. Jag trodde du skulle säga så hundarna vill inte. Hundarna vill inte. <laughs> like, ah, det är så så de vill hellre vänta. Ah. <laughs> Okej, okay, det är för att det inte kan. Man kan inte spåra. Ah, Exakt. Ehm. <laughs> Man säkrar tyvärr inte brottsplatsen. Så folk går in och ut. Både poliser och familjen. Det tar liksom tio dagar innan det kommer någon från motsvarande CSI. Men hur? Ja. Men det här är liksom en small town crew liksom. Ja just det. Så, så man vill inte sätta inte mamman på gatan och sådär. Utan så att man, man, du vet, man är lite så southern hospitality. Mm. Tänker man. Men det blir ju inte bra. Eh, de frågar också Vicky vad, eh, vad hon kan haft på sig eh, och hon säger då att när hon åkte så hade hon på sig nattlinnet men att hon saknar kläderna som hon hade fått i, i födelsedagspresent de är borta och det saknas också en sovsäck What? Mm. För Vicky var lite av ett neat freak så det var väldigt lätt att se vad som saknades hon hade liksom sovsäckarna uppstäckade det saknades en och det var liksom så här, man kunde se det uh. Det arrangerar search party som man letar av helvete liksom men eh, vi kanske ska ta lite om Lee Ochis liv då. Hon beskrivs som en väldigt gullig och snäll tjej. Lite av en daddy's girl såklart. Eftersom han inte var där oh. så blir hon ju väldigt... Men också för att de liknade varandra ganska mycket. De hade kul ihop liksom. Um, de sågs då ibland men de pratade oftare i telefon och sådär. Hon bor ihop med sin mamma Vicky och sin styrpappa Barney. Uh, Barney. Och det är så hemskt man pratar om hennes barn. Hon var tydligen mobbad. Oh. Ganska mycket mobbad. Hon, uh, och det är så obehagligt att lyssna på de här gamla människorna som bara. 
I mean, it was the way she carried herself. Man bara, nej, det var du som var en fittig unge. Alltså, ni vet. Vuxna, mm. man, vet att vuxna var så här. She was very needy. Man bara, alltså, oh, vuxna försvarar sitt eget liksom. mobbande. Vad sa du? Så vuxna försvarar sitt eget mobbande av ja, henne. Ja. Alltså, alltså, eller, var inte försvarar. Nej, nej, alltså nu är ju de vuxna liksom, de som var ja, barn ja, ja. ihop med henne. Och när de pratar mm. om sitt beteende när de var yngre så tycker inte jag att de är tillräckligt så här. De är mer så att det måste vara svårt för henne och jag var nog inte heller den bästa men det var andra som var värre. Men hon var liksom väldigt konstig, en, du vet skyller ändå lite på att hon var ett weird kid. Och man är så här, mm. så kanske vi inte behöver. Och även de som var vuxna då är lite mm. så här. She was chatty, she was nice, she was very needy. I mean, she was needy. Ja, exakt. Mm. Hon var ett barn. Ja. Det är deras enda barn som hade det väldigt uh, svårt. Hon var också, men hon hade några vänner. Det var liksom någon som är med i den här broadcast. Förlåt, nu missade jag ett skämt. Tror jag. Ja, jag sa det, hon är ett barn, det är deras enda egenskap. Ja. <laughs> Så sant. Tack. Tack för uh, ditt skratt. Jag insåg ett retroaktivt skratt. skratt bara. <laughs> <laughs> ja. Toppen. Nu känns det Och det, där, det där skrattet som du gav, Charlotte, det kommer vi klippa in många gånger. För det var väldigt... <laughs> Det satt, det var ett jävla Vi har ett till, ja. det behöver ni ett till. Ja, tack. Oh, <laughs> Toppen. Fan vad Det här kommer vi använda när du inte är gästa också. Ja, gud, ja. In med det. Obehagligt. Varje gång jag missar, missar ett bra skämt. Det kommer skämt. In med det. <laughs> Oerhört bra. Eh, hon hade några så här, i den här, broad, den här serien eh, som också finns som lite filmat på Youtube en halvtimme. Så är det en kille med som säger att han blev hennes kompis lite i skolan. Brukade sitta bredvid henne i bussen och så här. För tjejerna i klassen kunde vara taskiga men de var alltid kompisar. Så, här. så hon hade några stycken som hade var. Hon var kompis ja. i perioder med någon annan tjej som också var lite utstött och de kunde ändå ha kul ihop. Och... Men det är så jävla inte ändrat på sig själv utan hon verkar ha liksom kept herself. Liksom. Ja, jag älskar det. Alltså jag kan känna igen ja. mig lite i det. När jag var liten så jag blev lite så här utfryst och så där av vissa. Men jag hade ja. alltid någon. Så jag upplever liksom inte att jag var eh, utstött eller mobbad på Nej. riktigt. För jag var aldrig liksom helt ensam. Vilket Nej. är så jävla... Som blessing. Det är så hemskt med barn som liksom inte har någon att prata med ja, i skolan. Ja, men, alltså det här får man Fredrörd. så att det är magen av. Mm. Och sen när hon blir eh, 13 då, eller 12, hon ska fylla 13 så får, träffar hon Jordan. Eh, eller hon är 11 nu träffas jag inte. Han är 12, jag tror att han är ett år yngre än henne. Okay. Eh, de träffas vid en pool, de går på olika skolor och sådär, men de hörs liksom hela tiden och spenderar hela somrarna ihop och så här. Uh, jättefint att de hade varandra polisen ringer liksom aldrig honom ens och kollar någonting uh, hon, men, hon vänta, bod- alltså jag bara, får, får jag avbryta nu då? Nu, kör på, nu ja, ja, alltså, nej, men för jag blir så frustrerad över att, alltså, för det är också en sån här grej vi pratade om innan att man, att, att, så här, för att man lyssnar så mycket på såna här grejer och, och tittar på så mycket grejer så har det slagit mig hur mycket mer liksom det känns som att de storiesarna som når stor media, det är ju de som utspelar sig i små samhällen. Liksom. Mm. Det kan vi väl konstatera. Eh, och då är det ju också väldigt lätt att man, eller det, det, jag tycker att det förekommer så jävla ofta att det, är, det, det går fel i utredningen. För att man har inte den kompetensen eller man har liksom inte de eh, förutsättningarna och resurserna för att typ göra en vettig utredning. Jag mm. kollar på någonting nyligen som jag alls inte minns vad det var. Eh, där det just var en sån grej. Att man så här, det fanns så jävla många grejer man hade kunnat se om man bara gjort det på ett korrekt sätt. Men man översåg en massa saker och man missade en massa saker. En sån sak som att man går in och... Vad heter det? Vad heter det? När man går in och... Contaminates. 
Ja, precis. Man fuckar mm. upp liksom brottsplatsen. Ja. Vad är det med det? Snälla någon. Kan vi inte Jag bara vet. enas om att man får sluta med det så att vi slipper att sitta och prata i en podd eh, liksom 22 år senare eller vad fan det är, 28, 30 år senare <laughs> om hur att man fuckar upp en sån här utredning. Ja. Det är liksom... Alltså, vi vet bättre, eller? Ja, nej, men eller det, det är fruktansvärt. Vi vet bättre. Koppla in artilleriet från början. Varför ska ni börja... Det här är en uppenbar brottsplats som ja. kanske... Alltså, ja, jag Eller hur? Fram med tejpen. Avspärra. Spärra av skiten. Hela ja. skiten. Hela kvarteret. Ta på dig den vita dräkten. Rör ja. ingenting. Alltså, sluta nu. Ja, verkligen. Det är så ofta. Mm. Verkligen så. Uh, men Li bodde i alla fall ofta hos sina morsföräldrar som beskrivs som very strict but nice people. Mm. Uh, så de bodde också i samma stad då. Helt enkelt. Uh, hur, men grejen med, med Li är att hon hade det inte heller bra hemma. Nej men... Um, en granne berättar att Li kom dit för att hennes mamma låste ut henne. Uh, hon var på sommarkollo. Uh, då berättade counselors där att hon, hon vill inte åka hem. Uh, hon vill inte bli hämtad. Så hon hade jättekul när hon där. Hon ville inte bli hämtad. De, de var liksom tvungna att ta dit hjälp för det och så här. Men det var aldrig någon som gjorde något. Hennes eh, kompis då som åkte buss med henne berättade att hon ofta hade blåmärken. Någon morgon kom hon med ett jättestort blåmärke i ansiktet. Och det här verkar ha hänt några gånger för alla har olika stories om det. Uh-huh. Att hon hade stort blåmärke i ansiktet och att hennes ursäkt var en häst sparkad med ansiktet. Eller Oj. ett äpple föll i mitt ansikte. Alltså att hon hade massa sådana. Uh-huh. Uh, och att alla säger man borde fan ha gjort någonting. För det var uppenbart att hon inte hade det bra hemma. Mm. Mm. Uh, oh, fan, vad hennes pojkvän säger också att Li berättar att hon är rädd för sin styrpappa. Mm. Uh, polisen har också sagt att Vicky och Barney ska ha varit abusive. Men ingen har pratat om på vilket sätt. Uh, Donald, alltså hennes pappa, berättar att Vicky har ett hett temperament. Och att Li och Vicky hade ett lite ansträngt förhållande. Men han hade liksom inte fattat på vilken nivå. För han var ju inte där. Nej. Uh, Exakt. Det var ju smidigt Det är ju det honom. som är lite... Så jag kan inte klandras för det. Nej, jag det var långt borta. Fel då. Jag var i Virginia för fan. Mind you. Han uh, kanske inte mår bra än. Nej, jag vet inte. Det känns så taskigt. Ja, ja men han men, hör men väl inte detta. Lis... Kille berättar i alla fall att på Vickis, eller på Lis födelsedagsfest var Vicky där och att både han och hans mamma reagerade på att hon verkar inte så engagerad och inte så intresserad. Ni vet, alltså de är vana vid mm. mammor som kanske är med så Happy birthday! Ni vet, lite, vad ska man säga, kanske åt det påskarhållet men liksom han menar på att så här, det var verkligen så, så här, nu gör vi väl det här då. Offi. Mm. Mm. Uh, Trött mamma. Många reagerar på att Vicky när hon blir ställd mot väggen med det här om sin inblandning i mordet så svarar hon jag har blivit utredd och de har inte hittat något. Och det tycker folk är lite konstigt. Så här, vad, du säger inte, mm. nej gud hur fan kan ni tro det? Mm. Ja, hur som helst. Vicky säger att hon hörde på radion då eh, att de varnade om orkanen Andrew men den kvinnan som jobbade på radion den dagen är med i den här delars podcasten mm-hmm. och säger Nej, alltså vi gör ju sådana band. Att vi spelar in oss själva för att kunna lyssna och se vad som blir bra. Och så här. Det bandet finns hos polisen. För där kan man höra att jag inte alls varnar för en orkan. Utan jag säger istället att det är inte så farligt. Det kommer bara bli lite regnigt. I downplayed it. Okej. Okay. Um, Men vad har det med? Nej, då, ja. Så det låter konstigt att hon skyller på det. 
att hon skulle behöva ta hem. Um, den här Barney, hennes styrpappa. Uh, Lee har ringt Jason, uh, alltså sin uh, kille, och gråtit någon gång och sagt att jag har blivit utelåst för min styrpappa är arg på mig. Och, och sa att han skällde jättemycket på henne och att hon var rädd för honom. Uh, Förlåt, du annan... sa innan att han heter Jordan. Ja, oh, förlåt. Jason kanske var en andra. Jag blandar ihop dem. Okay. Sorry. Det är många namn. Men ni vet, uh. det är kompisar, det är killar. Det yeah. tell you shit. Mm. Uh, en tjej som mycket skola med berättar att det var om den här kompisen som också var lite utstött ibland. Hon sov över där ibland. Och berättade då att så här, när hon var där så tyckte hon, det var konstigt för den här Barney prata typ inte med Lee. Alltså han bara vet, ignorerar som att så här, fan, hon bara är i vägen. Och går ofta omkring i typ bara kalsonger. Liksom. Men, och vilket hon tyckte var lite så Ja, men stö- alltså, det blev konstigt att han satt och typ käkade middag i bara kalsonger men inte sa ett ord verkligen mm. liksom. det är så här... otroligt obaglig bild ja. upp. Mm. verkligen eh, och ja. en gång när hennes kille ringer så säger han bara ring en tit igen ja, men... which is a weird thing to say Nej, men han är ju uppenbarligen folk berättar att hon bara får prata i telefon i tio minuter så om hon pratar i tio minuter så kommer de så här Lee hang up the phone och så måste hon lägga på och sen får hon ringa igen och prata i tio minuter så ni vet det är så konstiga Mm. Mm. Uh, bara det finns också de som säger att Barney sexuellt utnyttjade Lee uh. att det finns uh, sa du, det finns människor som säger det? ja, uh, det finns de jag, det är liksom inte mer än att de tar upp det i den här podden som uh, som att någon polis säger att det fanns det något liksom. rykte liksom typ. eller, om, uh, det, eller det om det är så att Barney uh. någon gång har erkänt att han har gjort det han är död nu, jag förstår oj Aha. Mm. Uh, att han ska ha sagt på sin deathbed att han gjorde det men jag, har inte fa- jag förstod inte riktigt och jag har inte fick det på något annat sätt men det här är liksom bara all the things we kind of know som dansar runt där ute mm. han var också uh, alkoholiserad tydligen uh, och många, men många menar på att anledningen till att barn inte har blivit föremål för utredningen är för att han var rädd för Vicky Vicky var en väldigt stor tjej alltså hon var ju liksom armé tjej liksom Uh-huh. och han var ganska liten och ämlig ni vet en sån okay. southern med trucker caps och lite så här, ni vet, alkad ja, uh, tanig men man vet inte uh, men, men så alltså, snackar vi typ eh, liksom eh, honey boo boo child premissen alltså, jag minns inte den det. morsan och, och styrfars eller farsan där det minns han är en... otroligt liten och krum och hon är stor och men säkert mycket då. plats Ja, men säkert. Ja. Uh, men man, varför polis... skulle det göra att han inte blev föremål för utredning? Nej, det är lite speciellt att han inte har blivit det faktiskt. Mm. Men jag kommer komma till lite hur det går vidare. För att, uh, man, den, den, I början då, den enda misstänkta man har efter ett tag då, det är Vicky. Mm. Och man tycker det är konstigt att hon då liksom har kört tillbaks hem efter så kort tid om hon har valt att lämna precis innan. Vad är det liksom som har gjort att hon bara åker dit och sen bara, nej jag får åka hem igen. Alltså mm. att det känns så himla vända på en uh, femöring. femöring. <laughs> det känns som en efterkonstruktion, ja. Mm. Hon säger också att hon, alltså... hon ringer till den här uh, Barnis mamma som då skulle ha hämtat upp Liv för, för att gå till det här öppna huset på skolan. Uh, för att kolla till i men att hon ändå hinner dit innan henne. Kan man tycka det är lite weird. Man tycker också att de väntade för länge med att ringa 911. Alltså att hon väntar tio minuter efter hon har sett blod. Det tycker man är lite speciellt. 
det kan man ju säga, men det finns ju, pros, alltså det finns ju för- och motar också såklart. Um, mm. Men det här blodiga nattlinnet, det hittar man ju i tvättkorgen. Ja. Vilket neat freak. Så hon, då tänker man så här, vilken överfallsinbrottstjuv kommer ihåg att lägga nattlinnet i Nej. tvättkorgen. Ja men eller hur, varför skulle man ens komma på tanken att göra det? Mm. För som sagt, vill man inte att den ska hittas då tar man med sig det. Exakt. Det är inte som att man bara just det, glöm inte, note to self tvätta det här, för det är ju smutsigt. Man bara, men det som pratar ni offerföräldrar, bara så att ni vet här finns ett smutsigt nattlinne ta hand om det, mm. men, men får man komma med en teori redan nu eller? Får, man, får, man, får man ha en teori? Eller? Ja, ja, ja. Jag tycker att det finns ganska mycket som talar till, mot den här morsis mamman faktiskt ja. alltså det, det låter som en det låter som en sån här klassisk eh, olyckshändelse hon har blivit förbannad på sin unge hon har drömt ungen i dörrkarmen det gick för hårt ungen tuppar av hon liksom så här äh, nu måste vi ut härifrån så här, det blöder lite det lämnar spår hit och dit Mm. Hon tar av det, hon tänker jag tvättar det sen Sen inser hon att nej, jag kan lägga detta på någon annan Så det är någon annan som har varit Jag lämnar garagdörren öppen, jag åker till mitt jobb Så att jag har visat mig där Eller vad det var hon nu måste åka mm. eh, Åker tillbaka, alltså jag tycker det låter rätt uppenbart Jag förstår inte varför man inte har uträtt det på det sättet Om man nu inte har det Men man har gjort det till viss del, man undersökte hennes bil Till exempel, men där ja. hittar man ingenting så då, eh, men hon kan ju dumpa kroppen bakom huset, de höll på att bygga någon sorts drainage där eller vad det var ja. klassiker men då det regnade så mycket så kroppen kan ju ha driftat men man har aldrig hittat kroppen och det gör det hela lite hur i helvete har hon lyckats göra sig av med Lis kropp men ja. andra menar på, ja. nej men vi har inte letat tillräckligt bra för det finns ställen så det är väldigt mm. så här fram och tillbaks med det där eh, men jag, jag håller med. Jag, min första teori var att hon hade dödat sin dotter in a rage fit för att hon är svartsjuk för att hon har blivit våldtagen av sin styrpappa. Därför att styrpappan mm. och Vicky är skilda vid det här laget. De är separerade. Okej. Okay. Mm-hmm. Just... Där har vi ännu en liten pusselbit. Ja, ja det finns ju sådana knäppismorsor. Och Umpebalen var ju hon en knäppismamma. Mm. Ett mm. barn med så mycket blåmärken som är så söker trygghet på alla andra ställen. Det är inte en mamma som är det är god varm och mys att komma hem till. Nej. Det är någon som kan jobba lite på det. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Och grejen är att um, pappan, det här finns också med alltså, material från då liksom. För det var ju stort news coverage liksom. Att mm. uh, när pappan Donald, han är där och letar nu ute med search parties. Och så frågar han så här, do you think uh, Lee's mom and stepdad are going to come out and Search with you. Han bara, det tror jag är jävligt o. Det tror jag absolut inte. Eh. Jaha. Det är också så, så jävligt konstigt. Att, nej, det Lycka till. Mm. Lite så. Ja, vänta mm. ner på henne. Don't hold your breath. Uh, och, uh, <laughs> Don't hold it. <laughs> ja, för han pratade, han um, pra, är då med i den här uh, serien. Den här Searching for Leoji. Mm. Och säger, beskriver Vicky som smart, warm enough Nice enough. Oh. <laughs> det ska jag så kul lägga till. Bara. Alltså. Mm. Uh, Tillräckligt. Mm. Så vad då liksom. Och sen att, typ att hon hade humor. Att hon var ett nitfreak också. Men att han också säger. För han frågade. Tror du att hon skulle kunna misshandla Li? Han bara. Ja det tror jag. Mm. Mm. Men får han frågan. Tror du att hon skulle kunna döda Li? Uh, ja. Jag, jag minns inte om jag tror det. Uh. Och då sa han också ja. Ja. Mm. Han tror ju att det är hon, tror jag. Oh. Uh, för Vicky ringer då Donald. Hon ringer dagen efter. Aha. Hon ringde polisen. Och då säger hon Li har rymt. This is what he knows. Ja. Punkt. Uh, då kan vi sätta punkt för det här caset. Uh, uh. Så, då var det mm. klart. Där har vi det. Punkt, slut. Hej då. Visst. Det, fan, det finns inget mer. Uh, det kommer mer. Men... <laughs> nej, nej. <laughs> men, snälla, men snälla, varför ljuger hon för pappan? Alltså nej, nej. bara skäl. Nej, nej, det är helt sjukt. Och hon är inte ute och letar, hon har inte fullständig panik. Nej. Eh, nej. Och det var först i mitten av september då som hon berättar. Eh, jo, för han är så här, hallå, vad händer? Så jag ringer några dagar senare. Mm. Vet, och mm. bara, eh, hon bara, ja, nej men de hittade ju blod. Och då han bara, va? That's not a runaway. Vet, och då åker han direkt dit liksom. Lämnar allt och bakar och bara börjar hetsleta. Um, så polisen gör i alla fall då lögndetektortest på både Barney och på Vicky. Mm. Barney passes it with flying colors som de säger. Vicky får göra tre stycken och missar på alla. Och lögndetektortest är verkligen inget att lita på. Nej. Som vi vet. Nej. Uh, och jag tycker hennes förklaring där som är vad fan min dotter är borta. Vad, ska, jag, ska jag vara lugn nu? Är det det som är... Nej, men motargumentet är väl du är ju det ja så. Men, <laughs> äh, men, äh, men det kan väl vara rimligt äh, men det kanske säger någonting Aa. att hon missar på tre 
Så jag cykar. Men jag tycker inte man ska rulla ut Barney bara för att han klarar ett jävla polygraph. Nej. Han är psykopatfitta. Det vet man inte. Vet vi, har vi någonting på orsak till skilsmässa? Har vi liksom någon story Nej. där? Nej. Nej. Det finns jättelite, det finns jättelite på Barney överhuvudtaget för han var så himla och så han också. Men han var ju inte där längre. Mm. Typ. Och bara, mm. Nej, men han var det innan och var... Uh. Ja, för det skulle kunna vara en hämndgrej också typ om hon lämnade honom han bara, ja, men då tar jag, din tar jag ut det på din dotter liksom. men det verkar som att Vicky och Barney liksom håller ihop mm. under det här okay. förstår ni, alltså, jag vet inte om de hittar tillbaka till varann nödvändigtvis, men de är med i intervjuer tillsammans och de är liksom ja yeah. så det är, det är ju det är lite weird här kan man säga man får då reda på att mamman har slängt grejer i en container vid sitt jobb. Uh-huh. Så man undersöker den. Man hittar lite blod i den här containern. På vad då? Man, kan ja, inte bara slängt... inte. man hittar bara ett sample. Det här är, liksom, uh-huh. det här är så långt efter. Och det, this is, det, det här är det polisen går ut med. De är fortfarande ganska tystlåtna om det för att det är ett sådant open case. Uh-huh. Men det här blodet ska då visa sig vara hundblod. What? Men det uh-huh. finns också Rykten i den polisen som berättar historien så här. Att man hittar blod i containern, tappar bort the sample och sen plötsligt heter det att det var hundblod. Ja, men... Mm. Uh. Nej, men snälla någon. Uh. Uh. Så, i alla fall, tillbaka till när hon försvunnit. Precis. Åtta dagar efter att hon har försvunnit så jobbar en man i en grannstad som heter Boonville. Han jobbar på McDonalds drive-thru. Uh, och då ser han en man med en flicka i, som, i framsätet som han tycker ser precis ut som Lee. Så han ringer polisen. Förlåt, har det gått ut någon så här Amber Alert? Fanns väl inte, men är hon liksom... Det har gått ut, man har satt upp tips, telefon, media är på det här som fan och det uh. stora searchbardis ute, så det här är en grej. Uh. Det är verkligen en mm-hmm. grej som många känner till. Um, polisen lyckas hitta den här bilen. Trackar den till huset som den har åkt från. Knackar på. Då öppnar en man. och den, Han är där med en flicka men det är inte Li. Ah. Men innan man gör det. Så i september också. Så dyker ett paket upp hos Vicky. Alltså när man har sett. När man bara har tipset om att vi har sett kanske Li i Bunville. Ah. Så dyker det upp ett paket hemma hos Vicky. Men det är adresserat till Barney. Det paketet innehåller ingenting förutom Lis glasögon. Va? Mm. Ja. Adressen är Honey Locust Drive. Det är felstavat. Han är stavat fel. Det är mejlat från Boonville. Då som det är mejlat. Skickat från Boonville. Som ligger då i närheten. Ja. Och har dubbla frimärken. Alltså för mycket stamps. Ja. De är Visar sig inte ha blivit slickade på. Man tänker först att man kan ta samples. Just de har inte blivit slickade på. Det, de har blivit lagda i vatten. Eh, det finns liksom ingen lapp eller inget brev. Eller något som skulle kunna visa på att hon har kidnappats. Eller någon som ber om lösensumma eller säger någonting. Men mamman går ut i nyheten och säger att det känns väldigt positivt. Att få dem. Amen. Det betyder att hon är någonstans och mår bra. Nej. Mm. Det gör det, Nej, inte. det betyder inte. Det kan vi väl börja med att bara konstatera. Det mm. är inte det. Det betyder att du har fått ett paket med ett par glasögon i. Det, det betyder alltså, att det var det hon ville signalera. Den galna seriemördaren vill visa att hon är död. Alltså mm. så tänker man ju i sådana fall. Precis. Och det enda, det enda sättet för henne att göra den tolkningen är ju att det är det hon hoppas att alla ska tänka. Ja. För att hon har skickat de glasögonen. Ja, ah, det finns ett tips från Boonville. Jag skickar ett paket från Boonville och så mm. kommer de 
tolkar det som att ja, ja, där finns någon där som har henne och menar att hon mår toppen. Hon mm. lever Sen sin dröm. man in ett litet tips eller ber någon att ringa in ett litet tips om att den har sett en man med en flicka i en bil som ser ut som... Eller liksom, det är väl inga konstigheter. Eller mer att det tipset kommer in och man tänker, aha... Jag skickar det ja. därifrån. Mm. Boonville is just a quick ride away. Jaha, ja, kom paketet efter just det. Efter det tipset, ja, innan de insåg att det var... Ett Men det var då jag fick, liksom, också tänkte så här, hon är svartsjuk. För hon skickar de här adresserade till Barney. Just det. Det är också så konstigt. Mm. Mm. Och typ stavar fel på gatunamnet för att visa att ja, det kan ju inte vara jag som har skrivit det, för jag vet väl hur det stavas. Exakt. Mm. <laughs> Jag vet väl hur det stavas. Eh, ja. <laughs> jag är väl inte dum, eller? Jag, stör ja, men alltså, jag min... känner ändå att vi är ett bra utredningsteam som har löst det här fallet. Alltså, mm. jag, jag, ja, men jag är otroligt nyfiken på att höra hur det utvecklar sig. Men det går jävligt mycket rykten i den här stan. Och det är därför det är så lite information ute. För polisen lägger på ett sånt jävla gaggård. För det börjar gå ett rykte om att det är en läkare i trakten som har tagit Li och grävt ner henne i sin trädgård. Och mm. den här läkaren blir ju lite ansatt. <laughs> ja. Uh, man ser också någon man som går med en hoodie och inte tittar på någon och går med en liten flicka men som ser ut som lim men man hittar aldrig honom alltså det finns så mycket liksom som bara ja. florerar och han, som sagt, polisens enda misstänkte till en början är Vicky men snart dyker upp en ny misstänkt okay. som heter Oscar McKinley Kearns eller Mike kallas han med en anledning så han heter Oscar men han kallas Mike yep. som, som man brukar mm. förkorta Oscar så mm. är det ofta Hej Mike. Mike känner Li genom kyrkan. Holy Trinity Church. Han var involverad i Sunday School och han hade något summer camp och sådär. Och båda var intresserade av hästar och ridning och sådär. Så de kände varandra. Mm. Efter att Li har försvunnit så kidnappar han en tjej som går i ninth grade. Sexually assaults her och sen kör han, till, kör han till skolan. Mm. What? Fy fan. Mm. Fan, det får han sitta inne mindre än fyra år för. Uh. När han kommer ut mm. så kidnappar han ett par och våldtar kvinnan där. Och efter det så får han ett längre straff. Han kom ut nu 2019 för övrigt. Jesus. Men det här är ändå så efter. Men när man liksom börjar fatta att aha, is he, han är that guy. Liksom. För att det här är ganska mm. likt att han att, att, alltså att han kommer hem till den här tjejen som går i ninth grade. Jag vet inte hur gammal man är då, ninth grade. Men man måste väl vara 14 kanske, någonting. Ja, oh, ingen aning. 13-14. Oh. Och säger, jag skjutsar dit skolan. Hon hoppar in i bilen. Han kör någon annanstans. Våldtar henne. Kör henne till skolan. Mm. Det påminner. Och oh. det, är, eh, det är likt också i ålder och allt sånt där. Och det var i närheten. Och han hade och också kontakt tid. med henne. Och hon är också ett utsatt barn som inte har stöd hemifrån. Och som är mobbad. Alltså det här är liksom sånt som mm. The Predators går på. Liksom. Uh. Gud ja. Så man menar på att han skulle kunna då ha sett när Vicky åkte. Knackat på. Och att hon kanske skulle öppna då eftersom de kände varandra. Och sen har det spiralat out of control. Och det, han hade en och en halv timme på sig. Det är rimligt liksom. Det kan ha hänt. Mm. Eller en och en halv vad säger Han hade väl typ en halvtimme på sig. Mm. Uh, det är liksom först året efter som man grips då för överfallet på den andra tjejen så det händer ett år senare och Vicky berättar också att när Lia har försvunnit så kommer Mike med ett foto på henne på Li till Vicky vilket hon tycker är konstigt men det går liksom ja. inte att veta uh, så polisen har ju inte tagit något DNA det fanns ju liksom inget sånt 
från brottplatsen eller så. Man kan inte veta om det är han, men han är liksom, tycker man är rimligt misstänkt. Ja, men man utreder inte honom vidare. Jo, alltså man ber hans advokat uh, om att få, att han, att få om det tar tester på honom och så här. Man ber. Men hans advokat säger nej till det. Nej, men så här kan det inte funka heller. Nej, sluta. Otroligt, sluta hålla på så Men de har ju inte tillräckligt starka bevis, det är ju det. Ja. Mm. Men han personen ska ha sagt ja, men ni måste kolla med min advokat först. Mm. Uh, han ska säga själv att han inte ska ha varit hemma när Li försvann. Men, så han nekar ju liksom till honom med saker att de bara, varför sa du inte dig direkt? Uh, 14 månader efter att Li försvinner så hittar en bonde en skalle i sin åker. Ah. I skallen sitter bara fyra tänder. Först. Det är lite svårt med identifieringen. Men uh, uh. Man, lägger ut, man hittar en specialist som säger att de kan fixa det. Och till slut kan man säga att ja, det här är Li Ochis skalle. Nej! Nej, vad sjukt. Och Vicky bara, fast alltså har ni hennes aktuella tandregister? Och de bara, ups, nej! Uh, och man kan se då att det inte alls var liv utan det var en försvunnen kvinna som var 27 år gammal som heter Pollyanna Keith men hallå ja, men snälla människor ja, nej men nu mm. så ja, båda man Liz... gör så gott man kan säger de, man mm. gör så gott man kan nej men nu måste ni komma ihåg att jag är bara människa alla... och jag försökte gissa mm. lite och alla gjorde kan ha en bästa. dålig dag ja. så är det ja, men, ni, sluta sura på mig nu för jag har gjort mitt allra bästa och ja, jag sa fel. Mm. Mm. Och gjorde inte mitt jobb. Och kaffet var slut. Uh-huh. Så jag fick dricka te. Hata te. <laughs> och, och det har varit ganska struligt hemma. <gasps> ja. mm. Jag hade en jobbig period. Där mm. ja, det, var, det var mycket. För kan man inte få gissa lite? <laughs> det fanns ju fyra tänder. Och de såg ju nästan ut som... Oh, nej. Herregud... Inte arg men visst hade väl litänder va? Mm. Ja. ja, hur lätt är det då då? Ja, men gör det själv då. Oh, om du nu kan så himla mycket hela tiden. Ja, för fan vad hemskt. Alla är ju på mig som. Men um, Lis föräldrar och morföräldrar är ju såklart väldigt upprörda. Polisen berättat att de har liksom blivit svinförbannade allihop. Ja. Men mamman, i alla fall Vicky, hela stan är liksom hundra på att det är morsan. Ja. Så hon får flytta därifrån. Eh, men jag menar, är vi inte alla det? I alla fall, den här dokumentären då. Eh, 13 delarna, eh, Searching for Leochi. Eh, han träffar dem som bor i huset nu. För i en tidig avsnitt så gör han att säga Hej, jag hoppas jag bara säga, åk inte till det huset. För de som bor där har ingenting med saker att göra. De, mm. Ni kan inte gå dit och knacka på och fråga grejer. Alltså, ni måste sluta med det, tack. Och sen så typ mm. sista så åker han dit och så typ pratar med dem som bor där nu. Och de köpte det av någon som köpte det av Vicky liksom. Så det har bott någon däremellan. Mm. Och de sett att de, de, hon de köpte den av huset av. Hon vågade inte ens gå in. Hon stod liksom på, alltså hon typ rivit upp hela golvet. Alltså hon var helt, du vet, hade panik typ över det där huset. Okej. Okay. Mm. Uh, och de visste inte om det när de flyttade in. Utan de bara, hon verkar lite weird. Hon vill inte ens komma över tröskeln och så här. Men nu när de har flyttat in, så när de fick reda på det, så bara fick hon bara, min man är trött på mig. Alltså för jag vill inte vara, jag sitter ute i bilen och väntar tills han kommer hem. Alltså jag vill inte vara, det är så läskigt. Det, det spökar så jävla mycket. Vi kan sitta, jag kan sitta, jag kan sitta i soffan, inte röra tvn, inte röra kontrollen. Och plötsligt sätter någon på Nickelodeon. Och han som har dokumentären, han, han som har dokumentären han bara, ja, 
Ni kanske inte vet det, men Nickelodeon var hennes favoritstation. Äh, typ. Det kan ha det. Nej. Nej. Jag bara spökpodden nu. Ja, det blev det. Men, gud, men jag fattar att de känner så. Alltså man skulle haft panik. Oj. Ja. Äh, I alla fall. De är så här, nej men så, det är helt det är hundra procent, Lia här och spökar min man hatar när jag säger så här. Fy fan vilket rys jag fick nu mm-hmm. alltså jag, jag tror inte ens på spöken Nej, inte jag heller, men oh. här är man wow. uh, Men i alla fall så ingen vet vad som hände, man har den här Mike som ju uppenbarligen är dömd för liknande saker som hade en connection med Lee som också hade möjlighet att göra det och som Uh, uppenbarligen var en badass eller en badass, en vidrig predator mm. det finns ett mm. annat badass <laughs> roligt att beskriva en, en so gärningsman cool. like this cool he was so badass, like a honey badger he doesn't care He's such a girl boss uh, <laughs> queen <laughs> verkligen kingen <laughs> nej men um, det finns ett annat fall som folk tror har något med det här att göra Uh, och det är jävligt långsökt. Alltså, vänta, 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 vänta. Vilket folk tror det då? Jag vill bara veta. Alltså folk i området. Folk i det här, det här samhället är ju liksom superinvesterade. Och mm. många har egna teorier ja. och så här. Men jag tror det han menar med att som kopplar ihop det här är att han har pratat väldigt mycket med journalister som har varit engagerade. Också lokaljournalister. Mm. Och de tar då upp det här. Det är ett annat försvinnande. 1988 försvinner en kvinna som heter Jennifer Floyd. Då var hon 19 år gammal. Hon försvinner 18 april 1988. Då har hon lämnat sin arbetsplats. Hon hade en ettårig bebis. Och hon mm. var gift. Hon såg sist på sitt jobb på Hancock Fabrics in Tupelo. Mississippi, det är någon textilaffär. Mm. Hon fick något telefonsamtal på jobbet som gjorde att hon blev ledsen. Hon gråter när hon går därifrån. 9.30. Sen har hon aldrig hört från igen. Man hittar hennes bil på någon så här bensinstation i närheten dagen efter hon försvann. Och det är det. Man har inget annat på henne. Um, okay. Och det tänker och först när jag hörde det jag bara, det har väl inget med det här att göra. Men det Nej, var det, väl... eh, det var ju ganska nära i tid. Det var fyra år tidigare och det var i Tupelo. Ja. Och hon bara försvann. Samma lilla samhälle. Ja. ja. Eh, men i samma affär som hon jobbade Jobbade Mike Kearns. Hmm. Åh oh, nej. Och då blev det plötsligt. Oscar. Är det Oscar Oscar, uh, Oscar Mike Kearns. Mm. Mm. Okej. Okay. Så. So, this is what we're with. Right now. Alltså att man är så här, Den här morsan är skiter i. Hon var hemsk morsa. Låt henne brinna för det. Hon är död. Men. <laughs> men, men jag bara menar. Jag skiter fullständigt i om det är taskigt att säga att det var hon. Om det inte var det. För earn your rights så att säga. Mm. Men. Um, uh, man kan inte heller riktigt blunda för den där Mike. Nej. Verkligen inte. Hur var det han kände Verkligen. dem? Jag tycker inte heller man kan blunda för Barney vill jag säga. Nej. Jag tror att om det är mamman så är han inblandad. Hur var det Mike kände familjen? Uh, han genom kyrkan just det han var med på kollon och han hade söndagsskolan och sånt där och genom ridningen just det just och han var typ han mm. var tydligen nära vän med en kompis till Li i kyrkan en kompis som hon hade i kyrkan men inte med, direkt med Li alltså de kände varandra genom alltså 
Mm. Vad ska man säga? Jag, Gemensam de, de var inte unconnected. Och som jag förstod det så var det liksom hej, hej, läge. Prata <laughs> ibland. Ja, uh. uh, okej. Okay. De har haft kontakt, det vet mm. vi. Mm. That information is confirmed, so to speak. Yes, yes, quite. Yes, we have sources. Uh, right. Men, jag vill ändå lägga in. Ja, ja, ja. Han var där och han kan där vart. Och han var ju vidrig. Men alltså, att morsan inte ballar ur mer- Tycker jag ändå är mm. the bigger quest. Eller? Ja. Nej, men, men, men alltså, det, och det är ju ofta en sån där grej som man använder som argument för att då måste den ju vara skyldig för att den beter sig i si och så. Och mm. Ja, absolut. Mm. Fine. Liksom, jag är med på det. Um, men, men så här, let's face it. Ingen av oss, vad jag vet, har varit offer till vid ett, alltså varit anhörig till ett mordoffer eller liksom så. Vi vet ju de facto ej hur, hur man skulle reagera om man skulle bli jävligt introvert eller jävligt så här likgiltig, eller om man skulle bli helt så här avstängd känslomässigt och bara typ gå in i någon sorts jävla inre fucking, jag vet inte. Nej men så den att... är jag med på, helt med på att så här, om hon, för det fick hon ju skit för att hon var så kall och bla bla för att, mm. ni vet, mm. men hade hon gråtit så hade hon varit så här that's crocodile tears, hon grät ju också hos polisen och de var så här crocodile tears man bara, det vet väl för uh. fan inte du eh, hon kan ju också ha varit helt uppriven om hon har råkat döda sitt eget barn, alltså det är ju inte nödvändigtvis så att man inte sörjer Nej. Den man har dödat. Men eh, jag menar mer på att hon inte var med och sökte så mycket. Och att hon eh, eh, sa att hon var, tyckte att det var positivt att hon hade fått de här glasögonen. Eh, och eh, att hon verkar ha varit en ganska taskig mamma. Alltså hon verkar ha varit ganska elak ja. mot Li. Mm. Och det gör att jag tänker så här... Mm, och att eh, nattlinet låg i tvättkorgen och att hon går omkring hon ser blod hemma och väntar med att ringa 911. Nu är för sig, jag är true crime skadad jag tänker ju direkt, hon kanske tänker har hon fått mens det vet man ju inte ja. men, men personligen så hade man väl kanske reagerat snabbare det finns massa grejer som är så här, var den för sig let it slide ja. Men som ihop gör att... Mm. Man, när man ser henne i intervjuer också från den tiden så gör hon alltid så här I just want my little girl to come home. Yeah. Alltså att hon är så... Ah. Jag vet inte. Samtidigt pappan är ju också... Ja men alltså, allt detta kan ju vara antingen tecken på att hon har gjort det eller så kan det vara tecken på att hon är trög i huvudet eller lite konstig. <laughs> alla, yeah. Alltså... Det kan ah, ja. ju verkligen vara det. Och man får vara trög i huvudet utan att det dömas för mord. Absolut. Och det, det är väl ingen som tycker att hon borde ha dömts för det på de här grunderna. Nej, det eh. kanske blir svårt. Man hade ju däremot önskat att det utreddes lite ja. bättre. Sluta. Alltså den här, oj förlåt. Den här podden är ju så jävla konstig också. För han har med många gånger ett psychic medium. Oh, han är så fin för hans, hans dotter får precis i början av podden så är det ett långt uppehåll när han kommer tillbaka så han bara okej okay, det här har hänt uh, och då har han precis pratat om att Li hade massa blåmärken och sådär så min dotter har massa blåmärken och uh, jag mm. tog upp det och vi var så här, vad händer med henne, är det någon som är taskig mot dig och hon, men hon är jävligt körig liksom. hon minns aldrig när hon får dem och sen visar det sig då att hon har leukemi och bli inlagd på så jättetreatment. Så genom hela podden så pratar de om hur det går för henne. Och det är på det treatmentet som man träffar det här psychic mediumet. Som då har varit inblandad i Leochis utredning. Aha. Och har massa. Så han tar med henne skit mycket. Men de, de grejerna har jag inte tagit med här. Vill jag bara Nej. säga. PGA. Jag tog med ja. spökhistorien. Ja. Just mediumet har skitit i. Vad är mediets... Um... 
mediumets... Vad hon har jobbat för polisen där. Liksom. Ja, vad var hennes eller hans take på det? Det jag vet inte att jag Nej. lyssnade så himla himla noga. Men hon sa liksom typ det är, jag får mycket ordet moon och så var det någon byggnad med någon <laughs> grej på. Alltså nu. Ah, okay. Som han lyckas substantiate. Och. Så det var han inte så här jag She ser, might be on the moon. Yeah. <laughs> Could be that she's hiding up there. <laughs> ah, Okej. Okay. Ah. Ah, ah, ja, men jag min instinktig min instinktig <laughs> är ju ändå Uh, mami. Definitivt. Ja. Mm. Det händer i hemmet. Det händer på liksom, ja men som du säger, tvättkorg, blodigt nattlinne. Uh, mer rimligt om det är någon som har tagits in i huset där att man forslar bort alla uh, saker i så fall. Mm. Eller liksom, ta, alltså varför skulle du bara gå och klä på dig något annat? Ta dina nya födelsedagskläder. Alltså det känns ju också som en sån grej. Nu måste vi åka till, alltså att mamman kan då manipulera med sig ungen som kanske har överlevt en smäll. Den behöver inte dö där och då. Um, och att liksom få med sig ungen, typ vi ska åka till ett sjukhus, jag ska hjälpa dig liksom. Ta på dig lite klä, alltså jag vet inte. Gud vad hemskt, åh oh, den där bilden du målar upp nu gör mig illamående. Uh. Mm. Ja, ja mm. men precis. Uh, alternativt så är det ju det här liksom, råkar då... Um, utföra, alltså, alltså vara för, för stark i sin, i sin alltså, och råka slå ihjäl ungen mm. och um, grips av panik och måste göra sig av med det. Liksom det, det, det känns som att det, det är ju en sån otrolig klassiker. Mm. Mm. Och sen försöka hitta olika lösningar på att styra misstankar ifrån sig. Liksom. Det, mm. det är också ja, Hon tror ju väldigt mycket på Mike Cairns, den här mamman. Mm. Ja. ja, men det är klart att hon gör. Det är ju en jättebra person att liksom ja. hänga upp sig på om man själv har råkat ha ihjäl sitt barn och inte kan leva med det och stå för det. Mm. Alltså, så. Jag mm. tänker så himla, himla mycket på... Innan fick jag ju frågan av er om vilken... Vad har du lyssnat på på sistone? Alltså, den som har gjort jäkligt stort avtryck på mig är ju en poddserie i jättemånga avsnitt... Eh, som heter Cold. Har ni lyssnat på den? Nej, och jag måste. Vad är det? Eh, jag letar nej, men den är så jag. otrolig. Jag, nu hade jag ju kunnat göra lite så här... Jag hade ju kunnat skriva ner namnen och så vidare. Men det är en man, och jag tror att ni känner igen det. För jag tror att den har förekommit... Det, det är en story som förekommer i... Jag tror att de har pratat om den i typ Criminal, i uh, Sword and Scale. Alltså många olika poddar. Mm. Eh, men, men det är ju en man, en pappa, har två barn och en fru... Um, han åker ut så här, mitt i en storm åker han ut i ödemarken med sina barn uh, och påstår att när han kommer tillbaka så är, ma- är mamman borta liksom. just och så är det, det. det ja, gjorde, känner ni gjorde, igen det? jag gjorde inte Karin den Londré när vi gjorde crossover avsnittet kanske, tror det Gud, jag minns inte Spännande. Nej, men, och det är en sån otrolig historia för att det är så många bitar i den. Det är också typ så här, han, alltså kvinnan, alltså f- hon som blir, hon som har försvunnit, hennes, eh, alltså killen då, den misstänkta, hans pappa har en så här, en, en, han är förälskad i sin sons fru. Uh, han f- smygfilmar henne han skriver han, lä- han talar in så här, pr- liksom, v- ja, men vad heter det ljud skriver dagbok om 
Eh, skriver dikter om henne. Liksom är så otroligt tänd på den här tjejen. Um, mm. Och sen är det det. Och sen är det det. Och sen är det... Alltså det är så himla många små bitar i den här storyn. Och det, det känns lite så här... Han, pappan där, han gör ju allt för att få det bort ifrån sig. Bara. Mm. Alltså, det var, det var den liknelsen jag gjorde. En mm. unik liknelse. Men liksom att så här, styra det bort ifrån mig. Eh, nej men det, och så fort det dyker upp något som, som verkar intressant så liksom vouchar man för det. Eller liksom lobbar man för att, ja men det, det är rimligt. Och så pratar man utifrån mm. det. Mm. Eller hur, då är man ju så här, alltså, det är den enda rimliga förklaringen. Eh, för ja, men precis. För inte vill att man, man ska vara en rimlig förklaring själv. Mm. Ja. Ja. Nej, men lyssna på Cold, alltså bara mm. som bi, bisats här. Den är så otroligt stark, just för att det är, så, det är en sån invecklad familjehistoria mm. där så många har del. Och sen är det den pappans andra son, och så är det dens fru dit. Ja, men liksom alla på något sätt mörkar vem mm. det faktiskt är som har... Liksom tagit livet av den här stackars kvinnan. Det är fruktansvärd historia. Fruktansvärd historia. Men också jävligt intressant. Ja, mm. bra rekommendation att lyssna på. Men då, you, då var vi klara. Ja. Yeah. Vad är Jaha, var... vi var klara. Ja, vad roligt att du kunde vara med. Ett tips där på slutet. Ja, ja men tack för att jag fick vara med. Det var toppen. Det var verkligen <laughs> fantastiskt. Ja, gud jag blev alltså trött efter ett fall. Så jag blev så här. Jaha. Ja. <laughs> ja, och jag satt och bara, jag bara kände att så här, jag ville bara höra. Jag, jag, det var mm. som att jag tänkte hela tiden, åh, nu måste jag komma och säga något kul här. Eh, kommentera något roligt. Men det var, jag ville bara höra. Det var ja. otroligt eh, bra berättat, ja. Johanna. Tack för det. Tack, tack. Intressant historia. Ja, ja men visst var det Kommer ta reda på mer. Ja. <laughs> Vad hette podden som, som eh, handlar Searching om det? Searching for Leo Chi. Och Ochi stavas Ochi, alltså O-C-C-H-I. Och hennes förnamn stavas då L-E-I-G-H. Ja, L-E-I-G-H. Ah, okej. Searching for Ochi. Starkt. Bra jobbat, Johanna. Tack igen, Charlotta. Du är kingen. tack för det. Följer man inte Charlotta på Instagram så går genast bums och gör det. Beyoncé Björk. Det är ett jävla supertips. Välkomna in i värmen. Tack att jag fick vara med, you guys. Ja, oh, det är så fint. Tack, tack. Hej Vad blir det för mod? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.